0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. 27 dzień stycznia. Naszym gościem jest Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, się.
0: Panie przewodniczący, od wczoraj, od kilku godzin Wrocław żyje małym trzęsieniem ziemi. No nie wiem, czy małym. Na pewno mocna, mocna rzecz związana z przetasowaniami w Radzie Miejskiej. Maciej Zieliński opuścił klub prezydencki. To oznacza, że prezydent Jacek Sutryk po dwóch tygodniach różnych walk, negocjacji traci większość w Radzie Miejskiej. Jest pan zaskoczony takim obrotem spraw?
1: Zawsze jestem zaskoczony w takich sytuacjach, kiedy w trakcie kadencji dochodzi do zmiany barw klubowych. I czy to dotyczy Sejmu, Senatu, czy, czy rad miast, sejmików, to zawsze jest bardzo taki trudny moment, z, przede wszystkim dla tych, którzy robią, podejmują takie decyzje. One są różnie oczywiście powodowane różnymi sprawami, często osobistymi, ale to zawsze jest taki dramat decyzji politycznej, który tak naprawdę jest między ten, który to robi, a wyborcami, bo wyborcy głosują na kogoś w konkretnej, z konkretnej listy wyborczej, z konkretnego komitetu na osobę, która ma realizować swój program wyborczy i yy... Oczekiwania wyborców. Więc to zapytam to inaczej. Jest kłopot.
0: Zapytam inaczej. Czy pan się czuje zdradzony przez legendę wrocławskiej koszykówki? Pan, który stoi za sukcesami koszykarskiego śląska Wrocław, no i to nie jest żadna tajemnica, że z Maciejem Zielińskim zawsze był bliski.
1: Tak, no to jest historia naszej przyjaźni. To 25 lat. i Przyjeżdżał przecież po studiach w Providence, do śląska, który którym miałem wtedy zaszczyt. Współtworzyć i, i budować. To był rok 90, 95. Natomiast pan, to są polityczne decyzje, nie znam ich okoliczności. Wiem, że przecież jest tak, że Maciej Zieliński robił wszystko dla sportu. To jest człowiek, który sportem oddycha, który jest w, niej, w jego każdym wymiarze i w każdym dniu. I nie ma bardziej lepszego projektu sportowego i polityka, który wspiera sport we Wrocławiu niż prezydent No to, Sury, ja, to, ja zacytuję. Jest...
0: to ja zacytuję Macieja Zielińskiego, który argumentuje swoją decyzję o zmianie barw klubowych. W każdej drużynie dobry klimat w szatni przekłada się na skuteczną grę na boisko. To być może zabrakło dobrego klimatu w I Radzie się... Miejskiej w tej, w tej szatni. Może ktoś w mieście przeszarżował, nie docenił chociażby nowoczesnej. Czy pan teraz widzi kończący wątek wrocławski jakiś pole manewru dla Jacka Sutryka? Czy to jest w ogóle nieistotne dla dalszej prezydentury?
1: Jeżeli ktoś będzie uważał, że lepszą atmosferę w sportowej szatni i dla wrocławskiego sportu robi grabarek niż Tadeusz Grabarek niż prezydent Jacek Sutrych, to uważam, że źle ocenia rzeczywistość wrocławską. I to mówię ze swojego doświadczenia osoby, która na sporcie dużo, o sporcie dużo, chyba jednak wie ma sporo doświadczenia. Więc to nie są te powody, panie redaktorze. To chcę zupełnie wprost powiedzieć. Jeżeli są jakieś powody, to my ich po prostu jeszcze dzisiaj nie znamy, więc spokojnie poczekajmy. Ja wierzę tutaj w duże projekty. Wierzę w projekt, który prezydent Stutek prowadzi, który składa się z koalicji przedstawicieli partii, środowisk. I jest próba czy pomysł na budowę naprawdę dużego projektu, który ma wzmocnić Wrocław. I i jego możliwości no to tu, jak... na Dolnym Śląsku i w Warszawie, więc uważam, że, że... I dlatego trudno mi odpowiedzieć, jakie są przyczyny, bo w tym oświadczeniu no, no nie widzę ich podanych w taki, w taki prawdziwy sposób. Być może doszło to, do, do czegoś, o czym nie wiemy. Ja chcę powiedzieć bardzo jedną rzecz wyraźnie. To jednym zdaniem, kończąc tak. Tak, Nie uważam, żeby to zmieniało geografię i mapę polityczną mapy Wrocławia i Rady Miasta. Maciej Zieliński jest osobą, którą znam, tak jak powiedziałem, 25 lat i to jest osoba, która nigdy nie będzie przeciwko Wrocławowi, przeciwko dobrej polityce Wrocławia i głęboko w to wierzę, że przyzwoitość będzie tutaj górą w, no to myślę, w jego decyzji. To
0: myślę, że Maciej Zieliński, jak teraz słucha tej rozmowy, to jest wzruszony i łezka w jego oku mogła się pojawić. Jak mówi pan o dużych projektach, to wydaje się, że na scenie krajowej politycznej też mamy do czynienia z małym trzęsieniem ziemi. Czy Szymon Hołownia jest takim dużym projektem, jest dużym zagrożeniem dla Platformy Obywatelskiej? Spodziewa się pan, że za Joanną Muchą pójdą kolejni posłowie? Po... Tak, kolejni posłowie, ale też, że oni odejdą do chołowni.
1: Duży projekt dzisiaj w polskiej polityce to jest projekt integrujący środowiska opozycyjne. Te parlamentarne, kluby, koła, ale przede wszystkim, ale także te, te, te spoza parlamentu, to jest kwestia takiej elementarnej współpracy, integracji, przygotowanie się do zbudowania konstrukcji wyborczej, a przede wszystkim podstawy programowej wizji Polski popisie na wybory 2023 roku. Te samorządowe i parlamentarne. I wierzę, że, że taki czas nastąpi i że te, temu musi służyć dobra rozmowa między ludźmi i między, między partiami. Czy takiej rozmowie pomagają transfery polityczne tu w Sejmie czy w Senacie? Nie uważam, nie mam takiego, takiej opinii, ale uważam, ale też moim zdaniem, no każdy ma prawo budować swoją drogę polityczną polityczną do tego porozumienia. I rozumiem, to robi Szymon Hołownia. Taką wybrał drogę. To niczego nie dyskwalifikuje, nic nie dyskwalifikuje, niczego nie zamyka, ale jednocześnie daje takie poważne wyzwanie, że trzeba rozmawiać między, a nie tylko budować swoje zaplecze kosztem innych klubów parlamentarnych.
0: Czy paradoksalnie ma pan satysfakcję, że Platforma w tej chwili znajduje się na wirażu? Że być może to jednak pan powinien nadal trzymać kierownicę? Bo Borys Budka powiedział wczoraj w Polsat News, że pan żyje przeszłością.
1: Jak każdy, który powinien mieć dobrą pamięć, żeby wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość. Pan, ja mam, dobrze wspominam współpracę z... Z tymi, z którymi zbudowaliśmy zwycięstwo w wyborach Senatu czy w, zwycięstwo w wyborach samorządowych. Mówiliśmy przecież przed chwilą y, o, o Wrocławiu tak, tak długo i ciepło. Y, więc ja wiem, że, że można, można wygrywać z pisem. Wiemy, jak to zrobić, i wiem, że wszystko jest przed nami. I mówię o tym zupełnie wprost. Potrzebna jest współpraca, potrzebna jest i od tego, y, od te, tego oczekuję, y, oczekują od nas wyborcy, że platforma obywatelska, koalicja obywatelska będzie takim taką osią tego porozumienia. Będzie miała pomysł na to, jak zintegrować Rozmawiającą ze sobą o że...
0: A nie myśli pan, wejdę w słowo, przepraszam, nie myśli pan, panie przewodniczący, że to jest trochę tak, że wyborcy oczekują jednak jakichś konkretów programowych, że Platforma Obywatelska praktycznie od wielu, wielu miesięcy za każdym razem na konferencjach mówi o tym, że ma pomysł na to, jak wygrać z pisem. Może Polaków tak w zasadzie nie interesuje to, jak wygrać z pisem, tylko interesuje to, ile mają na przykład pieniędzy w portfelu, jakie partie mają pomysły na program, na przyszłość. Polski na wyzwania stojące przed Polską, bo takie hasło, można powiedzieć, już związane z tym, że macie pomysł na to, jak wygrać z pisem, no to jest taki trochę, takie wszystko i nic.
1: To jest wszystko, dlatego że to daje Polskę, która jest Polską demokratyczną, praworządną, bezpieczną, Polską wolności obywatelskich i prawniejszości, Polską w Unii Europejskiej. Z podmiotową polityką zagraniczną. To daje zwycięstwo z pisem i zrobienie sensownej, racjonalnej koalicji op opozycji demokratycznej, dzisiejszej opozycji demokratycznej. I do tego, żeby to zrobić, oczywiście trzeba zbudować podstawę programową, dlatego rozmowa o programie, ja absolutnie zgadzam się, jest kry krytyczna i kluczowa i zbudować taką koalicję, która da to zwycięstwo. Ty pan tylko tyle aż tyle, ale nie będzie normalnej e Polski, nie będziemy. Roz, normalnie rozwiązywali problem Nie będziemy dobrze współpracowali z samorządami. Będziemy zakładnikami zawsze takich sytuacji jak dzisiaj ze szczepionkami, kiedy jesteśmy właśnie w objęciach tego, te, tego PR-u politycznego, partyjnego, pisowskiego, który nam pokazuje absurdy, kiedy stworzą się kolejki do kolejek, a seniorzy muszą stać się na mrozie, bo nie mogą się zapisać i skutecznie zaszczepić. No, wczoraj, wszystkie Polską... partie,
0: wczoraj wszystkie partie, mam wrażenie, radziły w tej sprawie. Podobno jakieś konstruktywne wnioski zostały wyciągnięte i jest szansa, że ta sytuacja ulegnie poprawie. To w takim razie ja bym wrócił jeszcze do Platformy, bo w Platformie powstał tak zwany zespół Tomasza Siemoniaka. Czym ten zespół ma się przygotować, ma się zajmować i czy to jest przygotowanie do ostrej dyskusji programowej z obecnym kierownictwem Platformy?
1: To jest zespół Frycza-Modrzewskiego, taka płaszczyzna programowa, gdzie jest rozmowa o, o programach, o pomysłach. Ciekawe debaty, dużo rozmów. My sporo rozmawiamy też o takich rzeczach, które, o której nie ma debaty w Sejmie. Czy to jest polityka zagraniczna, czy, czy kwestia edukacji ważnych, podatkowa, polityki po covid koncepcji rozdziału środków dla polskich firm. Po COVID, tak, po, z, tej, z tego funduszu odbudowy pokovidowego po każde fo, każdy forum, y, każde miejsce do rozmowy i debaty w Sejmie, tu w Sejmie i w Senacie y, ma sens. I temu służą takie powoływanie takich takich zespołów. To jest coś naturalnego i dobrego. W Platformie jest taka otwarta rozmowa i z tego się po prostu cieszę.
0: Czy pan definitywnie wyklucza scenariusz, w którym już nie będzie się ubiegać o przewodnictwo Platformy, czy jednak gdzieś pan to rozważa, bo na przykład cytując klasykę, nie chce pan, ale, ale będzie pan musiał?
1: Nie, niczego nie muszę i wie pan, dzisiaj Platforma, tak jak powiedział pan kilka minut temu, od Platformy sporo zależy, ale Platforma musi odnaleźć te, to swoje miejsce w, w przed wyborami, trzy lata przy, do, jest do wyborów dzisiaj parlamentarnych, samorządowych. Platforma musi być w pierwszej linii budowy dobrej, takiej skutecznej konstrukcji wyborczej. Uważam, że, że w tym mogę się przydać i to będę robił, bo to uważam jest dzisiaj najważniejsze. Koalicja obywatelska, koalicja europejska, koalicja w Senacie, która nam dała zwycięstwo i dała demokrację i praworządność w Izbie Wyższej Parlamentu. Gdybyśmy poszli w takiej koalicji w wyborach do Sejmu, wygralibyśmy te wybory. Więc to dzisiaj jest potrzebne polskiej polityce, opozycji demokratycznej w polskiej polityce. I będę to robił, bo uważam, że to partyjne barwy są bardzo ważne, ale ważna jest sprawa, ważny jest cel, ważna jest intencja. One a nie pan, muszą zawsze być dobre i pozytywne.
0: A nie myśli pan, że trochę jest tak, że ten lider, którym jest Borys Budka, jak tak obserwuje Pana działalność i obecność w mediach, szczególnie w ostatnich dniach, to czuje taki lekki niesmak. Nie ma takiego poczucia, że Borys Budka wcale nie jest autorytetem, szefem dla Grzegorza Schetyny?
1: Wie Pan, to nie jest tak. Ja zawsze, przecież tutaj bardzo wyraźnie, czy statut Platformy Materskiej mówi o... Ale Pan się nawet
0: uśmiecha, jak Pan o tym mówi.
1: Wie Pan, ja mówię o tym, dlatego że to jest też szczególny czas, 20 lat od powstania Platformy Obywatelskiej. Ja jestem też politykiem, który jest dzisiaj tu w Sejmie, w pierwszej linii poselskiej, I dlatego, a jestem osobą, która zakładała Platformę. I być może dlatego to zainteresowanie i przywoływanie tej historii sprzed 20 lat tak mocno jest tutaj mnie dotyczy. Natomiast ja powiedziałem bardzo wyraźnie, to jest dzisiaj odpowiedzialność polityka Platformy Obywatelskiej, to jest odpowiedzialność tych, którzy ją prowadzą i to są ich decyzje, to jest ich wizja, to jest ich program, a na końcu to jest ich odpowiedzialność. To na koniec, zawsze tak jest.
0: Czy Borys Budka jest dla pana autorytetem? Powtórzę to pytanie.
1: Jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, wybranym w powszechnych wyborach i dla każdego członka dla każdego członka Platformy Obywatelskiej musi być przewodniczącym, liderem, osobą, która prowadzi ten projekt Platformy Obywatelskiej. Po prostu tak jest. To jest coś oczywistego.
0: Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.